0: Amigos escuchas ¿cómo se encuentran? Yo feliz, feliz de estar junto a todos ustedes. Allí en casita, todos contentos y felices de seguir reunidos. Y bueno, efectivamente hay gente que se ha ido, que se ha adelantado. Hay muchas personas y muchos hogares donde se está viviendo duelos, duelos difíciles. Porque pues esta enfermedad, el COVID, este virus... Nos ha traído muchísimas enseñanzas y también muchos recursos y aprendizajes. Y yo acompaño desde aquí, desde mi casita, a todos aquellos que han vivido esta gran tragedia. Y bueno, volviendo poco a poco a la normalidad, entre comillas, por supuesto, y haciendo esos pequeños cambios para que los que estamos y seguimos aquí, luchemos y luchemos por la vida y luchemos por nuestra creatividad y luchemos por seguir viviendo siempre pendientes de los demás utilizando la compasión como una gran herramienta fíjense que a veces nos confundimos con lo que somos y lo que no somos cuando estamos en relaciones de cualquier tipo y alguien hace un comentario entonces me lo tomo muy personal y creo que esa persona habla de mí ahí está un gran detalle no distingo quién soy ...de quien no soy. ¿Te ha pasado que estés en un gran, en una gran reunión... ...y no sabes si debes estar o no? ¿Porque te sientes incómodo por algo... ...y crees que los demás no desean que estés tú ahí? ¿O que no te tomaron en cuenta en un chat... ...y piensas que es en contra tuya? Fíjate que los límites entre quién soy yo y quién no soy... ...son muy débiles en ocasiones. Me confundo con el otro y me pierdo en el otro... A veces venimos de familias donde no hay diferenciación, donde la mamá siente casi en carne propia lo que les ocurre a los otros miembros de la familia y sufre por ellos. Donde si el niño viene de la escuela con algún pleito, la mamá y el papá toman como propio el evento y van a hablar, incluso con los padres del otro niño. Y días después, ambos niños están hablando como si nada. En las parejas, por supuesto que existe también este conflicto donde quizás uno de ellos cree que cuando habla, siempre está hablando de él. Ningún lugar más sensible para perderse en el otro que con la pareja. Y entonces establecer límites es muy difícil. A menos que tú seas tú y yo sea yo. Y así la línea está delimitada completamente. Fíjate que desde que éramos pequeños, nos enseñaron que lo que sentíamos, no lo sentíamos. Que debíamos saludar a todos a pesar de que no queríamos. ¿Te acuerdas? Que debíamos juntarnos. Y que debíamos, con todos, con todos deberíamos de juntarnos aunque no quisiéramos. Y bueno, eso dio, por supuesto, con muchísimos problemas. Luego que teníamos que negar nuestras emociones e incluso nuestras sensaciones y así nos fuimos disociando poco a poco perdiendo el propio camino y alejándome cada vez más de mí misma, de mí mismo casi siempre viendo la realidad con los lentes de los demás de mi tía de mis tíos de mis papás de mis hermanos pero jamás con mis lentes y así me acostumbré a no confrontar la realidad Pero también a no cuestionarla Porque es así Aunque sea la percepción de los otros Me ponía un suéter cuando otros tenían frío Y tomaba cosas con hielo cuando otros tenían calor Y si tuve la suerte de llegar a la adolescencia así Pues fumé porque otros fumaban Y tomé porque otros tomaban Y me drogué porque otros lo hacían Y viví la vida que otros querían Sin quizás cuestionarme hacia dónde iba a llegar ese camino miren les voy a contar muchos hombres y mujeres se preguntan hoy cómo son los adultos que son y dónde quedaron enterrados sus propios sueños crecemos sin siquiera darnos cuenta que no sé quién soy y a dónde quiero ir y una manera de comenzarlo a saber es contactar nuevamente con tu cuerpo Sentirlo Cerrar los ojos Sentir las texturas De tu ropa Cuando el alimento va cayendo a tu estómago Sentir la frescura O el picor Comenzar a saber si tienes frío O calor Y actuar en consecuencia Y esto tan simple Nos devuelve a esta asociación Tan importante Entre lo que siento Y lo que quiero hacer al respecto y me devuelve mi barda saludable entre quien soy yo Y a partir de ahí, los demás, que sean y que estén Esto que parece tan fácil es un verdadero tema Lo he dicho en varias ocasiones Y por cierto en el último programa de radio Me voy confundiendo entre disfraces y voy perdiendo mi yo Para parecerme al yo que quiere mi mamá y de repente, sin darme cuenta, ya estoy viviendo solo con un disfraz de esposa, relacionándome con un disfraz de esposo. Y no me doy cuenta cuando dejé de pensar a mi esposo como un ser humano y me perdí en los disfraces de una buena esposa, una buena madre, una buena hija, una buena amiga. Y ya no hay más, porque perdí lo más importante, lo que es mi esencia, perdí mi rumbo y entonces no me falta mucho para sentir ansiedad y depresión, así como comenzar a tener problemas con mis familiares. Esta línea es tan delgada, les decía, que no nos damos cuenta cuando nos perdemos a nosotros mismos, y cuando acudimos al psicólogo o psicoterapeuta, es que traemos muchos problemas con los disfraces. Y desde los disfraces, pues es a través de ellos que yo me relaciono. Mis lentes se van fracturando. Y comienzo a ver una realidad que quizás diste mucho de la verdadera realidad o de lo que perciben los demás como la realidad. Me meto en una vorágine de sufrimiento y en un pozo tan profundo que comienzo a sentirme enferma y claro, con grandes síntomas y bien, yo soy su amiga y servidora Sofía Reola y este es tu programa Metáfora y Conciencia que les recuerda que todas las soluciones están en ti ...todas las soluciones están en ustedes en forma de recursos inagotables... ...y que hoy los acompaño con el tema de bardas saludables... ...que como siempre apoyo con una gran metáfora... ...y hoy van a ser dos... ...la que elijo primero es Mica No Se Limita... ...del libro de la Granja de la Esperanza... ...que intenta explicarnos cómo podemos saber de manera saludable y automáticamente... ¿Qué es lo que está en mí y me pertenece? ¿Y qué es aquello que no me pertenece y decido dejarlo fuera de mí? La autora de este gran libro de La Granja de la Esperanza que transforma las huellas de la vergüenza es Cecilia Fabre. Es psicóloga, maestra en psicoterapia ericksoniana y terapeuta familiar. Una gran persona. Es directora del Instituto Milton Erickson de Cuernavaca miembro de la Sociedad Internacional de Hipnosis y directora del plantel Cuernavaca del Centro Ericksoniano de México, Asociación Civil. Ha sido maestra y supervisora de psicoterapeutas en México y en Cuernavaca. Y bien, cuando me pierdo en lo que esperan los demás de mí, quizás no alcance a mirar que sí soy yo, una barda saludable. Y cuando es una barra saludable es cuando puedo advertir que los demás no tienen derecho a cambiarme ni yo a los otros. Porque si, si queremos cambiar a los otros, Tere Robles, que es la gran directora del Centro Eleccionario de México, dice que es una gran falta de respeto. ¿Quiénes somos nosotros para, des, para decir lo que otros deben ser y hacer? Y aunque quisiéramos cambiarlos solo podemos transformarnos a nosotros mismos. La gente no cambia porque el vecino quiera, sino porque algo le molesta o le incomoda. Si seguimos dependiendo de los demás para estar bien, hay muchas, muchas probabilidades de que estemos la mayor parte del tiempo mal. Esto no quiere decir que no nos afecte lo que le suceda a nuestros seres queridos y que podamos sentir con ellos, que podamos entenderlos. Quiere decir que entendamos hasta dónde llegan ellos y dónde empiezo yo. Porque mi barda o segunda piel me avisa saludablemente esto tan básico. Imaginemos que tenemos un hula-hula y nos metemos adentro de él. Justamente hasta donde llega el hula-hula llegan los demás. Y ese es mi espacio. Esto a manera de que ustedes puedan imaginarlo. Los demás tienen todo el demás espacio para poder hacer lo que quieran. Cuando vienen a preguntarme si los adictos o personas con adicciones tienen derecho de tomar los espacios de todos para consumir, la respuesta es no, rotundamente no, porque ese espacio también es de los demás. Y si para ellos ser libres Y para ellos Tiene que ser que debemos perder nuestra libertad Y nuestro espacio Entonces ya se imaginarán que no es nuestro Si no, que se van apropiando de él La vida en adicciones, así es Van lo de los demás Y haciéndolo propio Y ese no es el objetivo de la vida Así como tú no debes traspasar ese perímetro y tomar la vida de los otros como propia. Y pensar por los otros y actuar por los demás sin ningún tapujo. Cuando encuentro esposas que les dicen a sus esposos todo lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, me doy cuenta que hay muchos límites que se deben poner y también muchos límites que debe poner el otro. Al igual sucede con los hijos, cuando les decimos cómo deben contestar a sus amigos y con quiénes deben hablar y con quienes no. Eso es exactamente castrador. Aunque sean pequeños, debemos darles confianza y mucho amor para que ellos sepan descifrar sus caminos y solo orientarlos. ¿Qué tal todo lo que les he comunicado hasta ahorita? Acompáñame a delimitar nuestros espacios, los tuyos, sí claro, los tuyos y los míos, con esto que dice Pablo Milanés y esta canción encantadora que se llama, seguramente la conoces, El breve espacio, por favor, acompáñame.
1: quedan restos de humedad sus olores Yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una Todavía no pregunte de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que... mente soy bien Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunte Te quedarás Temo mucho a la respuesta La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es
2: perfecta, más se acerca a... Escuchas a Sofía Urriola y su metáfora y conciencia en GSEI Radio.
0: Y bien, amigos, ya estamos de regreso. En el afán de querer ser los primeros o mejores para los otros, no medimos nuestras distancias ni utilizamos barcas saludables. Y cuando hablo de saludables, no estoy diciendo que me cuesten trabajo ni que me inspiren para ya no hablar con los otros, sino que me ayuden a estar con los otros protegidamente, como si fueran guantes, como los que utilizamos hoy en día para el COVID-19. Y esto hace que los demás se sientan seguros. Contigo y además libres. Vamos ahora con nuestra gran metáfora del día, que es Mica No Se Limita. Vuelvo a repetir que es del libro de la Granja de la Esperanza, que intenta explicarnos cómo podemos saber de manera saludable y automáticamente qué es lo que está en mí y me pertenece y qué es aquello que no me pertenece y decido dejarlo saludablemente fuera de mí. Comenzamos. Mika no se limita. Al ver a Mika la tortuga participando tan a su gusto con sus amigos de la granja, me viene el recuerdo del periodo en el que se la pasaba tan mal. Recuerdo el día en que me la encontré sola por la vereda. Metida en su concha, llorada y llorada. ¿Qué te pasa, Mika? Le pregunté. Ya no puedo más. Me respondió, «Nunca lograré tener amigos y ser parte importante del grupo». Mica, que es una tortuguita, continuó diciéndome, «Fíjate, Domi, Domi es como la perrita de toda la granja y que se dedica a ser su psicoterapeuta. Fíjate, Domi, como siempre salen todos mis amigos corriendo, detrás de cachorro». Y me dejan atrás, sola, sin importarles nada. Me siento muy, muy triste. Y muy, muy enojada. Por eso mejor me meto en mi caparazón donde nada me pueda molestar. Ahí me acomodo y espero a que todo pase mientras me mantengo tranquila adentro. Te voy a contar lo que pasó y lo que siento. Quedamos todos de vernos junto al lago para irnos a jugar allá en la arboleda que está al final de esta vereda y cachorro, como siempre hizo de las suyas todo lo quiere rápido y a su manera y organizó un juego de a ver quién llega primero y todos a su máxima velocidad salieron corriendo yo, como suele pasarme me quedé retrasada sola sin que nadie se ocupe de mí ¿Cómo me gustaría que alguien me acompañara, que me tomaran en cuenta? Mika siguió contándome. Ay, Domi, es muy triste sentirse así, luchar y protegerme, sola. Y desde que era bebé, ¿te acuerdas? Porque las mamás tortugas piensan que sus bebés tienen que arreglárselas solos, sin que nadie los acompañe y los proteja. ¿Por qué? Como si esto no fuera ya bien duro Además soy lenta Y eso es lo que los demás ven muy normal Como si a mí no me apenara ni me enojara Claro, como a ellos no les toca vivir en mi concha Ni haber estado solos desde siempre Y tener que aprender solitos No es justo Y yo no sé qué hacer A veces preferiría mejor desaparecer en ese momento Mica veía todo negro Como si todo lo malo le sucediera Y por ahora le costaba trabajo ver todo lo lindo que sí vivía Siempre he pensado No puedo saber que algo me disgusta Si lo que me gusta me faltara O no lo conociera Mica lloraba desconsolada Así que yo le dije dándole unas palmadas con mi pata A ver Mica Eres ágil en tu imaginación, ¿no es así? Eso sí, me respondió. ¿Te gusta jugar con tu imaginación para construir cosas? Sí, me dijo. ¿Te gustaría usarla para descubrir algo? Sí, me respondió de nuevo. Muy bien, Mika. Cierra tus ojos y entra en tu caparazón allí, en ese lugar donde muchas veces te sientes tan protegida. Observa cómo tu respiración de manera natural y a tu ritmo te ayuda a sentirte relajada saludablemente cómodamente relajada tómate un momento para disfrutar protegidamente de ese estado tan agradable muy bien Mical, lo estás haciendo muy bien ahora observa en tu imaginación la imagen de ti misma con tu caparazón Fíjate con todo detalle cómo es por fuera y por dentro, qué temperatura hay allí, adentro cómo te protege de las incomodidades que a veces haya fuera de ti. Fíjate, Mika, cómo tú puedes con tu caparazón ir y venir teniendo siempre la posibilidad de distinguir de manera automática y natural lo que es Mika de lo que no es Mika lo que está dentro del caparazón y lo que está fuera de él. En realidad funciona como una gran barda, como una piel, las plumas o el pelaje que separa y distingue lo que hay adentro de lo que está fuera. Y además te protege, resguarda tu espacio interior. La ventaja de tener caparazón es que desde ahí... Puedes esconderte o mostrarte según necesites en cada momento para estar bien. Además se amolda tu cuerpo y siempre, siempre está contigo, a tu tamaño, protegiéndote. Es tu espacio, ahora lo estás descubriendo, un espacio para ti. Mica. justo como lo, está, como lo necesitas en este momento en que estás creciendo, Siempre he estado contigo y hoy descubres que puedes estar afuera o adentro de tu caparazón protegidamente, acomodándote saludablemente adentro de tu espacio moviéndote libremente a tu ritmo y a tu estilo como tú lo necesites ahora Allí puedes pasar lo que tú quieras, solo lo que tú quieras Además, tú puedes entrar y salir de allí con comodidad y facilidad, de manera protegida y a tu ritmo. Observa cómo está cómodo ese caparazón, esa barda, ese espacio protegido, especialmente hecho para ti que eres tan especial. ¿Te das cuenta cómo es agradable tener tú? Tu propio espacio y sentirte a gusto de estar protegida en tu caparazón. Eso que tú estás sintiendo ahora es señal de que este proceso de crecimiento y acomodo se está dando en ti, automáticamente sintiendo desde ahí, desde tu espacio protegida por tu caparazón. Ahora, sí. Ahora observa lo que hay afuera. ¿Quiénes están ahí? Afuera de ese espacio tan tuyo. Y fíjate cómo puedes salir hasta donde tú quieras, protegidamente o desde ahí, explorar, descubrir, aprendiendo cosas nuevas según lo necesites. Fíjate cómo desde adentro puedes mantenerte en contacto con todo lo que te rodea, Así, de manera protegida, puedes seleccionar lo que es importante para ti en cada momento, disfrutando de tu propio ritmo y a tu modo. Mica se veía muy quieta y tranquila y la acompañé a estar así un rato más. Después la invité a que a su ritmo y cuando su cuerpo le diera una señal, de que todo estaba listo para salir a compartir su experiencia, abriera sus ojos y regresara allí, conmigo para platicarme lo que descubrió en su imaginación. Le recordé que adentro de su mente inconsciente seguirá de manera automática y protegidamente, moviéndose y transformándose todo lo que se necesita para que todo fluya mejor en su vida. Mika se tomó unos minutos más y salió de su caparazón con sus ojitos muy despiertos y su cara muy alegre y relajada. ¿Qué tal, Mika? ¿Cómo te fue? le pregunté. Me siento muy bien. Mi imaginación me mostró algo que me gusta mucho. Estoy en mi caparazón y puedo sentir qué sabroso es tener siempre a la mano un espacio para reposar, para descansar protegidamente. Luego ese lugar, adentro de mi barda, es muy hermoso. Hay un riachuelo con agua muy fresca y cristalina y tiene un puente desde donde puedo ver lo que hay afuera. ¿Qué crees que veo desde allí? Me dijo entusiasmada. Veo a Julián, a Lanita, a Beto, a Paco y a todos los demás animales. Están observándome sorprendidos. Me ven con ojos de curiosidad y admiración. Yo desde adentro, desde el puente, los saludo y les digo que algunas veces los puedo invitar para que disfruten del agua fresca de mi riachuelo. Ahí podemos jugar. Pase lo que pase, me siento segura en mi espacio. Desde allí, puedo ver el lago a lo lejos y me siento tranquila, sin prisa, libre de salir a jugar con los demás y también libre de verlo, todo desde ese lugar. Me sentí contenta de ver y sentir el alivio de Mika. ¡Qué gusto me da! Mika, que ahora, adentro de ti, está esa sensación de todo el espacio que eres tú misma y que esté en contacto con todo lo que te rodea, con la libertad de acercarte y alejarte según lo necesites. Ahora sabes que tú puedes entrar y salir según lo desees y que eres experta en vivir protegidamente. Seguro que tus amigos van a disfrutar de todo lo que tú puedes enseñarles con tu experiencia tan especial. ¿Sabes qué más vi, Domi? ¿Qué le pregunté, curiosa? Que también estaban los hermanos Pollo, traían un pedazo de tela con el pico y jugaban a entrar y salir de un tronco, como disfrutando de un caparazón protector, como el mío. Creo que ellos querían tener uno como el mío. Creo que soy muy afortunada. Me siento feliz de ser lo que soy. Después de esta plática nos despedimos y vimos a lo lejos a la pandilla de la granja que ya regresaba de la arboleda. Mika caminó tranquilamente hacia ellos. Caminaba tranquilamente acercándose. Se tomaba el tiempo para observar el lago, las, las flores y el prado suave alrededor murmurando. Siempre tendré momentos para compa compartir con mis amigos, siendo como yo misma soy. Sintiéndome contenta de su alivio, me eché a tomar el sol, disfrutando de esa linda, linda mañana. Y eso me invita a mirar la gran libertad de la cual gozamos. Acompáñame con esta canción te recuerdo hoy de José Luis Perales. Que deberíamos recordarnos a nosotros mismos siempre, siempre, siempre con ese amor con que se recordó Mika. Ahorita nos escuchamos.
2: me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy te recuerdo hoy a ti que eres mi vida Cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Arrastra el viento aquellas hojas como llueve hoy y que torpe vuela por el cielo se corrió se han quedado mundos esos nidos de golondrina y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy te recuerdo hoy a ti que brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras al pasan lentamente frente a mi balcón el reloj se escucha como siempre en el comedor estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera The. Place. Escuchas a Sofía Urriola y su metáfora y conciencia en GSEI Radio.
0: Y bien, ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. ¿Y qué tal esta historia de Mica, verdad? Mica definitivamente no va a llegar a ser esa... esa... tortuga que les pueda ganar a todos... Pero es muy importante saber que ella es diferente. Y cuando ella aprecia su diferencia, entonces puede meterse en ese caparazón y mirar su espacio, que es único y que no tiene que compartir con nadie. Por eso decidí hoy, como única ocasión, apoyarla con otra de las tantas metáforas que hay. Y esta se llama, me encanta, la torre de los límites personales. Ustedes ya saben que yo sigo mucho a con Consuelo Cásula con este libro de Jardineras, Princesas y Puercoespines. Y espero que ustedes disfruten tanto como yo de esta buena y amena metáfora. La torre de los límites personales. Había una vez una princesa que a pesar de que sabía que un día sería la reina, no sabe muy bien qué tipo de reina desea ser su mamá es una simple reina de campo y ella tiene otras aspiraciones se cree muy importante piensa que sabe hacer todo que quiere todo y que puede ser todo pero siempre se topa con sus límites y esto no le gusta prefiere pensar en las infinitas posibilidades al fin y al cabo es una princesa sin embargo no puede hacer todo lo que quiere decide ir al encuentro de una sabia que, que para pedirle consejo la sabia le responde que para descubrir sus verdaderas potencialidades y posibilidades, primero tiene que conocer los límites personales para conocerlos. Tiene que ir a visitar la Torre de los Límites. La princesa que está dispuesta a toda a todo, soporta un largo viaje hasta que llega a esa torre. Sube al primer piso y entra en una habitación que tiene alimentos fríos y calientes vestidos ligeros y gruesos, hamacas y jergones. Una primera ojeada a estos sencillos objetos le hacen comprender que la primera limitación es la que viene de las necesidades del cuerpo. Claro, pues necesita comer, descansar, cubrirse. Es un cuerpo obviamente que padece hambre, que padece sed, calor y frío, cansancio y sueño. Comprende que debe respetar las exigencias del cuerpo. Y comprende también que lo debe mantener sano, íntegro, todo lo que sea necesario para hacer que viva bien. Obvio, el mayor tiempo posible. Se dirige al segundo piso y encuentra otra sala llena de instrumentos que sirven para aumentar el poder de los órganos de los cinco sentidos. Desde gafas, prismáticos, microscopios, etc. Desde el más simple sonido al, al teléfono, radio y televisión, la princesa se pasea por la habitación, asombrada y descubre cuáles y cuántos instrumentos dispone para ver mejor de cerca y de lejos, para poder oír mejor. Descubre que sus sentidos son limitados, son parciales, subjetivos. Con esta visita se da cuenta de sus limitaciones de percepción, y es determinante para comprender la importancia de cambiar la perspectiva y la utilidad Ajá, de tener herramientas a la mano después, ¿saben? sube al tercer piso y se encuentra con todos los diferentes medios de locomoción que existen desde la simple rueda de carro a los patines, triciclos hasta llegar a los aviones y misiles su pensamiento corre a la misma velocidad que sus pasos y se pregunta cuántos días, años necesitaría siquiera para ir al otro lado del mundo a pie. En cambio, si fuera en avión, en pocas horas llegaría. piensen la magnífica ayuda de estas máquinas y que estas máquinas han regalado a la humanidad y con las cuales uno se puede desplazar de un lado a otro. Claro que es necesario saber emplearlos, conducirlos, manejarlos, tener los títulos necesarios, ¿no?, y además, con todo esto, comprende sus limitaciones acerca del conocimiento de las competencias necesarias para emplear mejor los medios de transporte y de locomoción. Cuando llega al cuarto piso, se encuentra con muchos utensilios, algunos de uso familiar y diario, y otros que nunca había visto y que ignoraba que existieran. Primero pone atención en los que ya conoce, para descubrir una variedad inimaginable de tijeras, para cortar uñas... Podar ramas secas, trinchar el pollo, cortar alas, el pelo, papel o vidrio. Herramientas simples y otras refinadas. Otra vez más la princesa reconoce que desconoce y no sabe usar muchos instrumentos. La visita a esta sala le hace comprender la importancia de conocer y de utilizar las herramientas y la manera más apropiada de hacerlo en cada trabajo. Cuando llega al quinto piso... La acoge en la librería que, que cubre todas las paredes. La primera reacción es de asombro. Nunca había visto tantos libros juntos. Una vez superado el primer impacto, empieza a sentir curiosidad e inicia a leer el, algún título. Los libros están clasificados por géneros, literatura, poesía, prosa, ciencias naturales, sociales, etc. Descri descubre que algunos le son familiares y que algunos ya los conocen. Los ha leído u ojeado, pero hay otros, sin embargo, que no, no sabían ni que existieran. Descubre otra limitación, no solo de su saber, sino también sobre la curiosidad de su inclinación hacia un saber universal. Comprende que únicamente demuestra interés por un determinado tipo de género de lectura o de estudio y que otros la dejan indiferente. Acoge esta constatación como una limitación y también como una elección personal ya que no puede profundizar todos los argumentos ni conocer todo. Acepta la libertad de elección La visita le transmite la intuición de ser los libros que ha leído y de, y, que, y de que será los libros que leerá. Le hace comprender los límites de su conocimiento. Fíjense, cuando termina de todo esto, le hace comprender que hay una gran importancia de estudiar la historia y la geografía la historia para no repetir los mismos errores del pasado y la geografía para conocer la existencia de otras culturas de otras religiones de otras etnias y lenguas de otras naciones y aceptarlas cuando termina en ese piso llega el sexto donde están expuestos todas las prendas de trabajo que uno puede ponerse en la vida hay una bata de doctora Ajá, el gorro de una cocinera para cocinar, el delantal de la modista para coser vestidos, y después descubre que hay también trajes que no piensa ponerse nunca. Nunca ha deseado convertirse en una contrabandista o una traficante de drogas. Se pasea lentamente por esta sala para imaginar qué le gustaría ser, qué profesión le gustaría ejercer y cuál descartaría. Esta visita le hace comprender los límites del papel que ella puede ejercer. Ahora lleva prendas de princesa. Y cuando sea reina, tendrá que cambiar el guardarropa del armario y vestirse con prendas reales, adecuadas a, sus nue a su nuevo estatus y a lo que desea hacer. Terminada la visita, el sexto piso llega el último que está lleno de fotografías de lugares que nunca vio, de momentos y situaciones que jamás vivió, de experiencias que no tuvo. Visitar este piso le hace comprender la importancia del conocimiento directo, del aprendizaje que se basa en la experiencia. Solo sabrá lo que conlleva ser reina cuando llegue a serlo, cuando la experiencia concreta se lo enseñe. Solamente entonces descubrirá los límites y las oportunidades que le ofrece llegar a ser ¿qué creen, por supuesto una gran y gran reina wow fíjate que cuando, hablando de esta historia, de las historias de las reinas que en realidad todos somos reinas todos somos princesas nos han enseñado historias y queremos llegar a ser muchas cosas. Pero cuando puedo ser yo misma, puedo entonces convivir sin miedos a tener que ser como otros quieran que sea. Sin miedo al qué dirán. Sin miedos ni ataduras a los convencionalismos sociales. Ser yo misma. Yo misma implica que me doy permiso para hacer lo que decida. Por supuesto tengo miedo a equivocarme. Y eso forma parte de mis experiencias de vida. Cuando me pueda equivocar, acomodaré mi experiencia en mi mapa de vida y me servirá de recursos en la vida para estar y poder seguir y resurgir de entre las sombras. A esto habrá que añadirle la culpa o la responsabilidad según sea la conciencia de que hablamos. Pero este es otro tema. Cuando pienso en la inmensidad de seres humanos que somos, no puedo dejar de pensar en que cada uno de nosotros ¿Tenemos una manera diferente para estar en la vida? Claro que sí. De tal suerte que cuando somos nosotros mismos, somos aquello que fuimos destinados a ser. Con todo aquello que somos, porque nadie más es como yo soy. Y lo que aporto al mundo es maravillosamente particular. ¿Cómo no poner bardas saludables? ¿Y qué crees? Cuando me veo en el espejo, yo suspiro por mí. No por lo que refleja el espejo, sino por todo lo que refleja a mí hoy. Te invito, de verdad, a que te mires al espejo, mirando estos límites personales. Pero también esta manera en la que no hay límites en tu imaginación para lograr hacer y ser lo que quieras y necesites ser. Porque cuando tenemos límites muy entendidos, podemos vivir la libertad, como lo que hoy nos platica cantando José Luis Perales, en su canción Un velero llamado Libertad. Acompáñame, por favor.
2: Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron de fe Con los demás La, Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió: unos ojos night night, azules como el mar. Y regresó: una voz le preguntó. Y al mirarla descubrió unos ojos na, 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 azules como el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas si pintó estelas en el mar. Escuchas a Sofía Urriola y su Metáfora y Conciencia en g Radio.
0: Y bien amigos, bueno, pues estamos aquí de regreso. ¿Qué tal? Un velero llamado Libertad, ¿verdad? Siempre podemos ser libres, siempre y cuando sepamos nuestros límites. El límite que en permite que los otros no me hagan daño y yo no hacer daño a los otros y tocar protegidamente a todos y a todas las personas que están a mi alrededor de una manera saludable. Y eso, pues la verdad me encanta. Este ejercicio ya lo he puesto en otras, en otras emisiones, pero me parece que es muy importante porque hoy, Finalmente, logro, logro hablar de los límites de una, de una manera completa, en la que puedas saber cómo es que estos límites están en ti y cómo los puedes poner saludablemente y automáticamente frente a todos los demás. Y bien, cierra tus ojos, observa tu respiración, métete en tu sabiduría universal, y por supuesto, vamos a comenzar. Ahí donde estás, piensa cómo es tu barda en este momento. ¿Cómo la imaginas? ¿Qué tipo de barda es? ¿De qué material está hecha? ¿Hasta qué altura llega? Por favor, obsérvala y mientras la estás observando pon este trabajo en manos de tu sabiduría universal entra en ella, tócala. ¿ya te diste cuenta cómo es tu barda? da toda la vuelta alrededor de ti ¿te sientes cómodo? cómoda ahí dentro recuerda que tu respiración es el principal instrumento con que trabaja la sabiduría universal y que desde ahora en adelante, con tu solo deseo sin que tú hagas nada está arreglando lo que hay que arreglar en esa barda para que te sientas a gusto ahí dentro y que sea una barda que realmente te sirva y te proteja sigue respirando si tú quieres de ahora en adelante tu respiración está continuamente remodelando tu barda Fortaleciéndola, renovándola saludablemente. Adaptándola a cada situación y momento de vida. Observa. Tal vez tiene una buena puerta que puedes abrir y cerrar con el solo deseo cada vez que tú, que tú lo necesites. Y tu respiración... Al mismo tiempo está haciendo otros trabajos para ti. Tu respiración está haciendo entrar protegidamente y automáticamente todas esas partes tuyas que por alguna razón se habían quedado afuera y está haciendo salir aquello que no es parte tuya. Esas partes que que son no tú y que por alguna razón se encontraban adentro. Las ayuda a salir protegidamente ya que afuera encuentren su lugar, el lugar que les corresponde en armonía contigo. Fíjate cómo con cada respiración, adentro, tus distintas partes se miran, se conocen. ...se reconocen... ...se están comunicando... ...aprendiendo... ...unas de otras... ...colaborando todas... ...como equipo... ...para tu bienestar saludable... ...y entre todas... ...están arreglando... ...allá adentro lo que necesitan... ...arreglar... ...limpiando... ...acomodando poniendo cada cosa en su lugar y van echando fuera. Con cada respiración, lo que ya dejó de servir adentro. Esa barda muestra claramente que de allá hacia adentro eres tú y de allá hacia afuera es no tú, son los demás. Y allá adentro, ¿qué crees? están todas, todas tus experiencias de vida y todo lo que has vivido desde que naciste y tal vez desde antes de nacer. Y tu respiración está digiriendo esas experiencias de vida y te nutre con lo que te hace bien y echa fuera lo que pudiera estorbar a tu bienestar saludablemente, cómodamente, protegidamente con cada respiración. Desde adentro de tu barda o tu segunda piel, puedes observar a los otros y repetir para ti, así son, ni modo, así son, ni modo, así pueden ser, ni modo, y decidir a la distancia de ellos que quieras estar. Quédate un momento observando y después guardando las sensaciones agradables que tienes ahora. Deja este proceso de crecimiento y evolución de tu vida en manos de la sabiduría universal. Que sigue mejorando tu barda, adaptándola a cada situación con cada respiración. Dale las gracias, haz una respiración profunda. Y abre tus ojos porque este es un proceso de progreso que ya se inició y continúa en manos de la sabiduría universal todo el tiempo necesario, automáticamente con cada respiración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás con todo esto? ¡Qué rico, ¿verdad? Por favor... Guarda todas estas sensaciones agradables que tienes ahora. Y recuerda que tú puedes seguir elaborando tus bardas cada vez que lo necesites. A veces en los sueños seguimos manejando nuestras bardas. Y bueno, para mí fue un placer hermoso poderte acompañar esta tarde. Por favor... Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Spotify, DGSE y Radio y de manera directa en nuestra página http2.2 diagonales gseiradio.com y escucha toda nuestra programación llena de calidez para todos ustedes en esta cuarentena o acompañándote en tu trabajo y en todo tu trabajo personal también y a mí me pueden contactar en el siguiente correo Sofía Arreola van dos A juntas Sofía Arreola Claverie con V e al último arroba yahoo.com.mx lo repito Sofía Arreola Claverie arroba yahoo.com.mx o en mi página de Facebook psicoterapia, transformación y bienestar con el logo de un árbol y revoloteando mariposas yo soy Sofía Reola y este fue tu programa Metáfora y Conciencia. Recuerda que todas las soluciones están en ti en forma de recursos inagotables. Me encantó acompañarlos esta linda tarde y muchísimas gracias por estar conmigo. Hasta luego.
2: G6 Radio presentó Metáfora y Conciencia. Realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real Metáfora y conciencia con Sofía Reola